0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und heute habe ich wieder zwei wunderbare Interviewgäste zu Gast und zwar den Dominik Becker und Manuel Rau. Es geht heute im Schwerpunkt um das Thema Arbeitgeberattraktivität oder ja im neuen Slang, Employer Branding. Wir werden ganz viel aus dem Bereich Personalabteilung, Human Resources sprechen und vor allem eben auch der Wandel, der jetzt ansteht. Zum einen, was Corona mit der Personalabteilung und Personalentwicklung gemacht hat, als auch die, der Arbeitswandel an sich. Bleibt gespannt, los geht's. Ja, Dominik und Manuel, ich habe euch ja schon so ein bisschen anmoderiert. Schießt doch am besten einfach mal selber los. Wer seid ihr und was macht ihr den ganzen Tag, wenn ihr nicht zufällig gerade mit mir im Podcast einsprecht?
1: Ja, genau. Da würde ich einfach mal anfangen. Dominik, hier erstmal vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung, Hannes. Hat mich da sehr gefreut. Ähm, ja, würde auch mal ganz kurz erzählen, wer ich bin. Der Manuel kann das ja gleich nochmal dann vervollständigen, weil uns vereint nämlich eine Sache. Das ist MANA. Das ist eine ja personalsoftware die sich ganz spezifisch darauf abzieht eben das Thema Employer Branding das hast du ja gerade schon ähm, angesprochen das zu unterstützen da die Unternehmen zu unterstützen sich wirklich gut aufzustellen aber auch das Thema Recruiting Bewerbermanagement wir können da gerne auch mal ein bisschen näher drauf eingehen prinzipiell was uns auch ganz ganz wichtig ist und das ist auch äh, ja wieder die Sache wo es auch zum betrieblichen Gesundheitsmanagement das ist ja ein sehr gesamtunternehmerischer Ansatz und das sehen wir genauso Unsere Software ist eine Personalsoftware, das heißt der Hauptnutznießer ist die Personalabteilung, aber es soll das ganze Unternehmen davon profitieren und wir bieten da auch ein zentrales äh, Tool für eine transparente, einheitliche Kommunikation und dass der Informationsfluss, das heißt Information muss von A nach B, das ist ja im Unternehmen überall an jeder Ecke so, dass das bestmöglich unterstützt wird und einfach ermöglicht wird. Ich persönlich komme auch ganz klassisch aus dem Recruiting, war da einige Jahre als Personalberater, habe mich da vor allem auf ITler spezialisiert. Das hat so ein bisschen die äh, das Thema Human Resources bei mir ins, ins Leben gebracht, ähm, habe da auch wirklich eine absolute Passion gefunden und ähm, bin da auch deswegen immer an allen Ecken und Enden dieses äh, Bereichs interessiert. Deswegen finde ich auch betriebliches Gesundheitsmanagement mega spannend. Und ja, nochmal das ganz kurz zu mir. Danke für die Einladung.
2: Genau, dann würde ich ein paar Worte zu mir verlieren. Manuel, mein Name, wie der Dominik bei MANA, für die IT unter anderem zuständig, ähm, habe angefangen tatsächlich Wirtschaftspädagogik zu studieren, also das klassische Personalwesen, daher kommt es bei mir so ein bisschen bin dann über Umwege in der Softwareentwicklung gelandet, habe jetzt dann über die Gründung mit dem Domi da meine Leidenschaft wiederentdeckt, muss ich sagen. Das ist wirklich ja mittlerweile ein Thema, über das ich ganz, ganz viel logischerweise nachdenke und auch in dem Bereich arbeite. Und es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Zusätzlich zu der Thematik kommt dann auch meine Frau studiert. Ähm, betriebliches Gesundheitsmanagement, das heißt, da habe ich sogar noch eine persönliche Affinität zu dem Thema, deswegen freue ich mich auch riesig, dass wir hier sein dürfen und unseren selbst so ein bisschen äh, auch mit beigeben dürfen zu der Thematik, die wahnsinnig spannend ist, wo ich auch perspektivisch einen einen wahnsinnigen Schritt in diese Richtung sehe. Ich habe äh, auch Change Management, ist so ein bisschen mein Steckenpferd, wie man den Wandel dann im HR auch, das ist ja das zweite Thema quasi, was wir heute so ein bisschen aufgreifen werden, wo das hingeht und warum es da hingeht. Und da sehe ich bei BGM einen ganz, ganz großen und wichtigen Baustein, der da immer weiter an Wichtigkeit und äh, für für jedes Unternehmen gewinnen wird. Deswegen vielen Dank für die Einladung, Hannes, nochmal auch von meiner Seite und ich freue
0: mich jetzt auf den Austausch. <lacht> Sehr, sehr gut. Wir haben ja gerade eben auch schon mal eine kleine Podcast-Episode für, für euren Podcast eingesprochen. Da habt ihr so schön gesagt, naja, betriebliches Gesundheitsmanagement, das sind ja die, die den Obstkorb und das Wasser organisieren. Wie würdet ihr selber euch beschreiben, was macht die Personalabteilung? Weil die meisten sagen ja auch, ach ihr, Personaler und sehen das eher so auch als notwendiges Übel an. Welche, welche, welchen, wie, wie ist da eure Einstellung dazu?
1: Ja, also ich glaube persönlich, dass es da ganz viele Unterschiede gibt. Es gibt nämlich Personale, die haben das wirklich schon verstanden, was ist BGM, was ist es eben mehr als nur der Obst Obstkorb und was für Effekte vor allem hat das. Wiederum glaube ich, dass der Großteil von meinem Gefühl her das eben noch nicht ganz äh, durchblickt hat, was das eigentlich wirklich tatsächlich ist und was es bewirken kann, weshalb das immer so ein Stück weit runtergekehrt wird und auch die positiven Effekte äh, nicht nur auf Krankenstand etc. Auswirkungen hat, sondern eben auch das, wo wir, womit wir uns ja viel auch beschäftigen, auf das Thema Außenwirkung, Arbeitgebermarke, Employer Branding. Da ist nämlich auch ein riesiger Hebel, den man da mit, damit äh, in, in Bewegung setzen kann, das hat aber irgendwie, gefühlt ist es noch nicht ganz so angekommen. Ich glaube, da wird, wie der Manu schon gesagt, da wird sich einiges tun, aber Stand heute, glaube ich, ist das noch so ein, so ein Randthema im Personalbereich, gefühlt von meiner Seite. Ja. Manu?
2: Genau, würde ich auch noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Äh, ich glaube, ich sehe das genauso, ich habe es ja auch schon gesagt, die Zukunft, glaube ich, geht ganz stark in diesen Bereich rein, ähm, wo ich der Domi hat es die Außenwirkung gerade schon angesprochen, wo ich auch einen massiven Mehrwert sehe. Ich stelle das immer wieder auch im IT insbesondere fest. Es gibt Teams von fünf, sechs, sieben Leuten, die einfach klicken, die Höchstleistungen abrufen können, weil sie natürlich auch im Team so gut zusammenpassen und so weiter. Wenn du krank bist, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du da äh, gesundheitliche Probleme hast, hilft dir das alles nichts. Dann kannst du das tollste Team haben, dann kannst du die beste Umgebung und so weiter haben. Wenn es dir persönlich, auf einer persönlichen Ebene nicht gut geht, hast du ein Problem. Dann wirst du diese Potenziale, diese Leistungen nicht abrufen können. Und das ist auch so ein Thema, glaube ich, den den man schlecht die, ein Messwert, den man eben schlecht messen kann, den man schlecht festnageln kann auf irgendwelche Zahlen oder sowas, ähm, beziehungsweise die dann halt auf irgendwelche anderen Faktoren verschoben werden und dann BGM eben vergessen wird. Mhm. Und da glaube ich, ist einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten, wo du ja schon einen riesen Beitrag dazu leistest mit deinem Podcast äh, und ja, ich glaube, da wird sich einiges, einiges ändern in der Sichtweise auf BGM und die Personalabteilung an sich. Da wird einiges passieren in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, ja.
0: Ähm, was genau steckt hinter dem Begriff Employer Branding? Was, was kann ich mir jetzt außer, jetzt, um aufs, auf Deutsch zu sagen, Arbeitgeberattraktivität, was steckt da dahinter? Was kann man sich da genau vorstellen?
1: Ja, also das ist ein, ein sehr, sehr breites Gebiet eigentlich tatsächlich. Ähm, Im Prinzip kann man sich Employer Branding, das ist ja, du hast es vorhin schon gesagt, das ist so das neudeutsche neu Wort dafür oder neu eingeführte Wort. Das ist im Prinzip die Außenwahrnehmung eines Unternehmens hauptsächlich. Es ist, wie nimmt jemand, der mein Unternehmen nicht kennt oder nur Ansatzpunkte hat, wie nimmt er mich wahr? Das geht bei uns los, das sind so Sachen wie mit einer Stellenanzeige, mit dem ganzen Bewerbungserlebnis. Wie sieht das aus? Habe ich ein IT-Unternehmen, das hat eine Stellenanzeige, aber ich kann mich nirgendwo bewerben, das sieht sowieso aus wie von Windows 95 noch irgendwie rausgenommen. Das ist dann kein stimmiges Bild, so wird man wahrgenommen. Wenn Hingegen, wenn man dann da landet und sagt, okay, das ist modern, das hat einen coolen Look, da kann ich mich auch direkt online bewerben, auch mit so einer One-Click-Bewerbung, das geht super einfach. Es hat nochmal eine ganz andere Auswirkung auf das Unternehmen. Das ist mal, der, für mich gesehen dieser Außenteil vor allem, aber es hat auch einen ganz großen Effekt auf die interne Belegschaft. Denn wenn ich als Mitarbeiter merke, und da schaut man ja auch mal auf die eigene Unternehmenshomepage und sehe, hey, da tut sich was, da da die investieren, die suchen auch noch neue Mitarbeiter und sind da wirklich modern, sind am Zahn der Zeit. Und ich glaube, das ist gerade in äh, Zeiten wie jetzt, wo wir aktuell eine Pandemie haben. Da achten die Mitarbeiter, die, die ähm, interne Mitarbeiter noch viel mehr. Wie verhält sich mein Unternehmen? Machen die jetzt da gar nichts mehr? Machen die alles, fahren komplett runter? Oder sind die trotzdem da noch interessiert? Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich da ähm, auch gut aufstellt, ähm, so dass man da ähm, nicht nur die eigenen Mitarbeiter zufriedenstellt, sondern auch neue Mitarbeiter anzieht. Und das muss jetzt nicht nur bei einer aktuellen Stellenanzeige sein, sondern das kann ja auch eine langfristige Sache sein. Weil ich glaube, es gibt da auch Statistiken, wie viele Berührungspunkte man oft zu einem Unternehmen hat, bevor man sich da mal bewirbt. Und wenn das davor schon immer sehr positiv ist, dann ist die Chance, dass ich mich darauf bewerbe, viel, viel höher, als wenn ich da da noch gar keine oder negative Berührungspunkte dazu zuvor äh, hatte.
2: Genau, also ich glaube auch, da hat der Domi einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen. Äh, die Arbeitgebermarke, wie sie auf Deutsch heißt, die wird gerne mit, wie ich außen wirke und was das für einen Effekt nach außen hat, was man gerne wie vieles beim HR äh, vergisst, ist die Wirkung nach innen. Wenn ich bei einem Arbeitgeber arbeite, mit dem ich mich identifiziere, wo ich sage, hey, geil, ich arbeite da und sage nicht, ja, ich bin Softwareentwickler, sondern ich bin Softwareentwickler bei Punkt, Punkt, Punkt. Das hat eine ganz, ganz andere Wirkung auf mich selbst schon. Ich schaue mich nicht um, ich will gar nicht wechseln, ich habe gar nicht das Bedürfnis ähm, und das kann äh, gerade in Sachen Mitarbeiter halten, was ja die Königsdisziplin ist heutzutage gerade mit Generation Y und was da jetzt alles kommt, XYZ, ähm, was da an, an Wechselwilligkeit schon bei den Mitarbeitern intrinsisch schon drin ist, die wollen immer wieder Neues, immer wieder was anderes erleben und die dann zu halten, das wird eine der Herausforderungen der nächsten 10, 20 Jahre, wie man diese Leute, die eigentlich von Natur aus immer wieder was Neues, immer wieder das anderes, wie man die hält und da kann so, ein, so eine Arbeitgebermarke, eine starke Arbeitgebermarke Wunder bewirken. Dann wollen sie nicht wechseln, dann sagen sie, hey, ich bin beim geilsten Arbeitgeber der Welt, der hat eine super Außenwirkung, wenn ich jemandem erzähle, ich bin bei Firma ABC, dann sagt jeder, ah geil, mega, voll cool, was macht ihr da so und so weiter und das ist diese Arbeitgebermarke, die dann sowohl auch nach außen wirkt, aber auch bei den Mitarbeitern internen massiven Wert
1: schaffen kann. Und ich, hätte, also, ich hätte noch eine Sache, die mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, weil ähm, es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das magst du ja oder macht ihr aber ja euch auch, ein, ein Unternehmen, einen Kunden absolut in den Fokus zu setzen. So gehen wir das Ganze auch mit unseren Kunden an, aber raten auch den Kunden, setzt die Kandidaten oder die Bewerber, wen auch immer, auch wirklich ins absolute Zentrum und geht individuell auf die ein. Das heißt, wenn ich auf einer, wie das Unternehmen hatte, oft eine, so eine Karriereseite, habe ich da nochmal zielgruppenspezifische Landing-Pages oder Z Seiten, weil ein Softwareentwickler, da kann der Manu noch mehr dazu erzählen, den interessiert vielleicht, haben die Macs, haben die Windows, haben die im Kicker dabei, jemand aus der Buchhaltung interessiert das gar nicht so. Der möchte ganz andere Sachen sehen. Und wenn ich da auch nochmal wirklich ganz individuell, zielgruppenspezifisch auch auf Leute zugehe, ist das auch wieder eine ganz andere äh, Sache, Herangehensweise. Also dieses, diese Kundenzentrierung, Menschenzentrierung ist es im Endeffekt. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil, weil da ist auch nicht dieses One-Size-Fits-All, ähm, sondern da sollte man so spezifisch wie möglich äh, herangehen.
0: Mhm. Äh, man muss, glaube ich, auch nochmal klar differenzieren, ähm Arbeitgeberattraktivität und Arbeitgebermarke, dass das einfach zwei verschiedene Bausteine sind. Ich brauche eine gewisse Grundattraktivität, um überhaupt erstmal Bewerber zu bekommen und äh, mit der Arbeitgebermarke kriege ich die richtigen Bewerber dann daraus auch nochmal. Ne, dass man also auch seine Stellenanzeigen äh, entsprechend äh, ja, gestaltet oder, oder eben gewisse Medien verwendet. Ich sag jetzt mal die klassische Printanzeige äh, wird vielleicht eher ähm, ja die die gesetzteren äh, Bewerber anziehen, während eben eine ne, ne witzige Facebook-Anzeige vielleicht eher dann äh, schon eine jüngere Generation anspricht. Und ähm, je nachdem kann man sich ja dann entsprechend äh, positionieren. Ich, ich kann da sogar ein eigenes Beispiel bringen. Ähm, wir waren auf der Suche nach Physiotherapeuten und haben dabei eine Anzeige geschaltet, wo ein Hund die Hände auf dem Rücken eines anderen Hundes hatte und dann stand dann drüber, wenn du keine Lust mehr hast, haarige Rücken zu massieren, dann bewirb dich bei uns. Und äh, mhm. das kam nicht bei jedem gut an, aber die, die sich auf die Stelle äh, beworben haben, da konnten wir dann halt sagen, die haben genau unseren Humor und dann passt das auch wieder ins Team. Ne? Also wer die Anzeige so versteht, äh, das ist dann auch der richtige Bewerber und das ist dann halt auch eine gewisse Marke,
1: die ich dadurch natürlich auch aufbaue. Definitiv äh, absolut und, und vor allem eine Sache, die man glaube ich auch oft sehr sehr vergessen, weil heutzutage spricht man ja sehr sehr viel. Wie kommen wir an die richtigen Bewerber? Wie kommen überhaupt kommen wir überhaupt Bewerbungen über welche Kanäle? Du hast gerade mal das Thema Print Zeitung angesprochen. Die Kosten, das weiß ja jeder, der schon mal geschalten hat. Das ist wirklich sehr sehr horrend. Aber vielen Leuten ist gar nicht bewusst, jetzt so eine Stellenanzeige, wenn die gut formuliert ist, die gut aussieht, ein gutes Bild gibt, aber dann auch eben ein modernes Bewerbungserlebnis. Wie gesagt, man kann sich online bewerben. Was das was das von Effekt auf die Bewerbungsrate ist, beziehungsweise wie viele Bewerber man verliert, die schon auf der Stellenanzeige sind, sich aber dann denken, boah, jetzt nochmal so ein Formular ausfüllen oder nochmal eine komplette E-Mail aussetzen, ähm, das, das, das ist wirklich horrend, was man da an, an guten und Top-Bewerbern verliert. Und das sind auch oft die, die eben aktuell noch in der Anstellung sind, die wechselwillig sind, aber sagen, ich muss diese extra Meile jetzt gerade nicht gehen, mir nochmal irgendwie das eine Mail zu verfassen. Die wollen einfach Kontakt aufnehmen und einfach das Ganze sich mal anhören. Und das ist ein Punkt, der meiner Meinung nach auch beim Thema Employer Branding deutlich unterschätzt wird, wie viel gute Bewerber man vor der Haustür eigentlich hat, aber sie einfach nicht reinlässt, weil man sagt, nee, da, da ist es, dann hört es dann auf, da investiere ich dann lieber, weil die Reichweite ist so und so besser. Nee, die Reichweite ist nicht alles, sondern die die Conversion, sagt man im Marketing, dass Leute dann auch wirklich den Schritt machen können und das so einfach wie möglich, darauf kommt es an und da müssen wir einen viel, viel größeren Fokus drauf legen. Mhm.
0: Dass das Recruiting einfach nicht nur mehr als Recruiting angesehen wird, sondern eigentlich als, als, als Marketing, ne? Sowohl nach innen als auch nach außen. Ähm, wie, wie, was, ihr seid ja nun in sehr vielen Personalabteilungen unterwegs. Wie schätzt ihr das ein? Was, was wandelt sich da im Moment? Ich sag mal insgesamt, ne? Vor welchen Herausforderungen stehen wir in den nächsten Jahren, dass wir das, sag ich mal, als ersten Punkt abhandeln? Ähm, aus Sicht des BGMs, aber auch insgesamt aus Sicht äh, des, des HRs? Was, was ändert sich da?
2: Genau, da würde ich mal mit meinem Change-Management-Hintergrund äh, mit reinspringen. Ich glaube, da wird sich sehr, sehr viel tun. Ich sage immer, die Personalabteilung ist die letzte Goldgrube des Unternehmens, die noch nicht angegriffen wurde. Ähm, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin. Was passiert, wenn man da nichts tut, sieht man in so Zeiten wie Corona, wenn eben die Personalabteilung nicht digital unterwegs ist, wenn sie nicht in der Cloud ist, wenn sie dann von heute auf morgen neue Laptops bestellen muss und es erstmal zwei, drei, vier Wochen dauert, bis überhaupt wieder angefangen werden kann, normal zu arbeiten, aus dem Homeoffice heraus und sowas. Die Personalabteilung hat da das Heft in der Hand. Die ist die Schnittstelle zu allen anderen Abteilungen. Wenn es in der Personalabteilung hakt, hast du ein Problem im ganzen Unternehmen. Mhm. Und das hat, glaube ich, Corona, wenn man eine positive Sache dieser ganzen Katastrophe abgewinnen möchte, was natürlich schwierig ist bei einer Pandemie, aber dann, dass die Personalabteilung jetzt die Möglichkeit hat, sich hier stark aufzustellen und zu sagen, hey Leute, ihr habt's gesehen, wenn es braucht nur einmal so eine Nummer kommen und es wird nicht die letzte Pandemie wahrscheinlich leider sein, dann stehen wir in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, zehn Jahren aber dann stehen wir wieder an derselben Nummer und da kann die die Personalabteilung in jedem Unternehmen wirklich als Gewinner hervorgehen und dieses Potenzial endlich mal angehen, dieses Potenzial endlich mal, dieses Gold endlich mal schürfen, sage ich mal, dass man das hervorholt und da gibt es wahnsinnig viele Ansatzpunkte, die man fahren kann. Es ist noch sehr, sehr wenig passiert in den letzten Jahren und perspektivisch, wir hatten gestern, vorgestern hatten wir einen Podcast-Partner, card der hat den Satz fallen lassen, Personal ist eure wichtigste Unternehmensstrategie. Fand ich einen super genialen Satz und der trifft den Nagel auf den Kopf. Personal wird nur immer wichtiger, die Menschen werden immer wichtiger. Das sind diejenigen, die heute schon in ganz, ganz vielen Unternehmen den Mehrwert schaffen. Wenn ich da an die Dienstleister denke, wir hatten den Physiotherapeuten, das ist keine Maschine, das wird auch nie eine Maschine sein du bist am Menschen und da will kein Mensch sich von einem Roboter massieren lassen. Ja, Wenn du zu einem äh, zu so einem Physiotherapeuten gehst, dann wirst du den Menschen da haben. Ansonsten holst du dir äh, eine Massagematte für zu Hause oder so. Ja, Das wird nie so individuell, das wird nie so gut sein. Deswegen, da wird immer mehr Wert von den Menschen tatsächlich geschaffen. IT ist nichts anderes. Die Softwareentwickler schreiben den Code, der dann im Endeffekt verkauft wird. Das heißt, die schaffen das Produkt, wenn man da nicht anfängt umzudenken, und das haben viele schon gemacht, wird nur immer, immer stärker werden, dass da die HR-Abteilung einfach im Unternehmenswert, in der Wahrnehmung jetzt besser und, und besser aufgestellt werden muss, um perspektivisch einfach gut aufgestellt zu sein. Und ich glaube, da wird, da wird einiges auf die Personaler zukommen. Das, äh, wird eine Herausforderung. Ich glaube aber, es wird einen massiven Mehrwert für alle Beteiligten. Bringen nicht nur die Mitarbeiter, nicht nur Geschäftsführung, nicht nur das Unternehmen, sondern auch die HRler die dann sich wieder um das kümmern können, was sie, warum sie eigentlich ins Personal gegangen sind, nämlich um die Menschen und nicht den ganzen Tag irgendwelche Informationen in irgendwelche Systeme eingeben müssen, äh, Abrechnungen schreiben und so weiter und so weiter. Deswegen ist, glaube ich, kein Personaler ins Personal gegangen, sondern die wollen sich mit den Menschen beschäftigen. Und das ist ganz wichtig, dass das jetzt als erstes passiert. Und dann ist nämlich Zeit für so Themen wie BGM, Gesundheitsmanagement und diese ganzen Themen, die wahnsinnig wichtig sind und die nur immer wichtiger werden. Mhm.
1: Dominik, wie, wie, wie stehst du dazu? Ja, also es sind natürlich äh, sehr, sehr viele Punkte ähnlich äh, wie der Manu. Ähm, ich denke auch, dass die Personalabteilung an sich oder die HR ähm, da einen deutlich anderen Stellenwert gewinnen muss, ähm, muss sich auf der einen Seite mal die Ressourcen ganz anders verteilen und da muss man sie auch dabei ein Stück weit unterstützen. Das auch, deswegen machen wir auch das Ganze, dass wir sagen, ähm, eine Software wird dir nicht äh, einen HR-Mitarbeiter ersetzen. Niemals, sondern eine, eine Software äh, äh, ja, schafft nur den Freiraum, dass du dich mit den wirklich wertschöpfenden Tätigkeiten beschäftigen kannst eben in den Austausch mit den Mitarbeitern zu gehen, da auch wieder individuell, wir hatten, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den Mensch wirklich immer in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn ich aber gar keine Zeit habe, mich mit meinen Mitarbeitern zu beschäftigen, auch mal nachzudenken, hey, BGM, geh mir doch dieses Projekt mal an. Wenn ich da überhaupt gar keine Zeit habe und dann auch gar keine Muse äh, unterm Strich, dann, dann wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, ähm, da ähm, müssen wir einfach mal sehen, wie das Ganze dann weiterläuft, ähm, aber das ist, das ist, wirklich extrem wichtig, dass da einfach ein, ein großer Mehrwert geschaffen wird. Und ich glaube auch, dass es nicht zu unterschätzen ist. Das war, hat mir auch am Mittwoch diesen Podcast, ähm, da ging es auch um den demografischen Wandel. Ähm, jetzt haben wir aktuell noch ein paar Fachkräfte. Ähm, das wird sich aber dann auf die längere Frist gesehen. Es werden Fachkräfte fehlen. Es, es gehen immer mehr Fachkräfte in Rente. Du brauchst neue Mitarbeiter. Und da muss, da, da reicht es einfach nicht nur ein bisschen, ja, wir, wir schalten mal eine Stelle, sondern da musst du dich wirklich gut aufstellen. Und das ist, glaube ich, ein Wandel, der noch deutlich weiter vor, vorgezogen werden muss. Ähm, bis ist dann wirklich mal, ähm, ja, und ich glaube, wer, wer da jetzt angreift, der wird die sein, die da äh, wirklich auch am stärksten generell aus der, auch aus der Pandemie, ähm, aus dieser ganzen Lage rausgehen. Wenn ich jetzt die Flinte ins Korn werfe, wird es wirst du da nicht erfolgreich Rande kommen. Weil wenn du dann, du wirst über kurz oder lang wieder loslegen mit Personalarbeit, mit auch Recruiting, wenn du dann wieder von Adam und Eva anfangen musst und die Wahrnehmung ist ja trotzdem da, auch jetzt jetzt genau schauen die Leute, wie verhält sich welches Unternehmen. Wenn ich dann jetzt abtauche und gar nichts mache, ist das der erste negative Punkt schon mal, Kontaktpunkt, wo ich vorhin schon mal davon gesprochen hatte und dann werde ich auch danach die Leute nicht äh, an nichts binden können. Ähm, ich glaube, das sind so ein paar Punkte, wo sich einfach sehr, sehr viel Wandeln wird und ähm, es muss auch wirklich mal wahrgenommen werden, dass Personalarbeit ist aus meiner Sicht eine Unternehmensaufgabe. Natürlich ist die Personalabteilung da der Hauptprojektmanager, äh, nennen wir das Ganze mal, aber es ist eine, eine Sache des ganzen Unternehmens. Eine Personalabteilung alleine kann kein Mitarbeiter gewinnen, wenn die Fachabteilung da nicht an dem gleichen Strang mitzieht und genauso man da in einem, man sitzt in einem Boot, dieses Verständnis da ist, hey, wir, wir, wir wollen doch alle das Gleiche weil man arbeitet oft gefühlt da ein bisschen gegeneinander, dann wirst du nicht erfolgreich sein, weil das ist, wie gesagt, eine Unternehmensaufgabe mit Hauptprojektleiter, äh, ja, Personalabteilung. So, se so sehe ich das Ganze.
0: Hm. Finde ich, find ich super spannend, weil so viele Dinge, die du gerade aufzählst, das ist halt eins zu eins aufs BGM übertragbar. Ähm, nicht umsonst machen viele Personalabteilungen ja gleichzeitig auch das betriebliche Gesundheitsmanagement, weil die Herausforderungen einfach die gleichen sind. Ne? Mitarbeiterfindung äh, durch Arbeitgeberattraktivität, durch Markenbildung, ähm, entgegenwirkendes, Demografischen Wandels, ähm, die, die Bindung an sich und das funktioniert halt alles nur, wenn das auch auf die entsprechenden Abteilungen übertragen wird. Von daher ist es ähm, so super, dass, dass ähm, ich euch hier als, als Gast einfach auch gewinnen konnte. Ähm, was denkt ihr denn? Was, wo wird sich denn das betriebliche Gesundheitsmanagement aus eurer Sicht, aus, ich sag jetzt mal ganz, ganz klassischer, personaler Sicht, ähm, vielleicht entwickeln in den nächsten zehn Jahren?
1: Ähm, ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Der Manu hat es schon mal angesprochen. Wir müssen jetzt erstmal bei vielen Unternehmen, einige sind ja schon soweit, ähm, die werden das, glaube ich, auch jetzt angehen, ähm, weil es ist auch oft so diese Wahrnehmung, ja, mit jetzt haben wir eine Krise, jetzt ist der Fachkräftemangel vorbei. Nein, definitiv nicht, weil es sind unterm Strich trotzdem nicht genug Fachkräfte da. Ganz schlichtweg einfach. Das heißt, wir müssen neue Fachkräfte vielleicht auch teilweise aus dem Ausland anziehen. Und jetzt müssen wir die Grundlage schaffen, dass eben die Voraussetzungen da sind. Okay, jetzt können wir uns damit beschäftigen. Aber ich, ich sehe das als direkten Punkt danach. Weil jetzt danach musst du dich aufstellen. Wie kann ich die Fachkräfte anziehen? Wie kann ich auch die Mitarbeiter intern halten? Das hat der Mahnwurst schon mal gesagt. Das ist die Königsdisziplin. Leute zu finden ist schon schwierig, aber die Leute wirklich langfristig um uns Unternehmen zu binden, das ist wirklich richtig, richtig schwierig. Und nur wer das gut kann, und da ist für mich BGM ein riesiger, riesiger Faktor, weil das ist, es gibt keinen oder wenige Impulse, die so stark sind für einen Mitarbeiter. Hey, mein Unternehmen ist beschäftigt sich wirklich mit mir und wenn dann mal so ein BGM auch dann noch auf mich zugeschnitten ist und eben nicht nur der Rückenkurs, wo alle sind und ich habe überhaupt gar keine Rückenschmerzen und weiß eigentlich gar nicht, was soll ich da, sondern bei mir ist es vielmehr die Sache, ich möchte mich weiterbilden oder ich bräuchte eigentlich, ich habe gesundheitliche Beschwerden, weil ich mich schlecht ernähre, ich bräuchte eher mal so ein, so ein Ernährungscoaching, damit ich mein Potenzial abrufen kann. Und wenn ich merke, mein, Unter-, mein Unternehmen unterstützt mich da und geht da wirklich auch noch individuell auf mich ein, ein besseres Argument, um zu sagen, okay, das Unternehmen, bei dem bleibe ich, da bleibe ich auch länger als mal ein Jahr. Ähm, ja, glaube ich, gibt es kein besseres Argument dafür.
2: Ja, ich glaube, wie gesagt, der Domi hat es auch gerade schon angesprochen, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, Mitarbeiter zu finden, ist, ist eine Geschichte, die ist auch während des Fachkräftemangels äh, nicht die einfachste aller Aufgaben. Ich glaube, was sich die nächsten Jahre immer mehr in den Vordergrund drängen wird, Mitarbeiter zu halten und da hat der Domi schon gesagt, BGM ist da der Hebel, den man am sinnvollsten, mit dem man am sinnvollsten und schnellsten auch Erfolge erzielen kann und merklich die, die Wechselwilligkeit runtersetzen kann. Du hast ja auch schon bestimmt in deinem Podcast die eine oder andere mal, das eine oder andere mal erwähnt, dass man da seine eigenen Kennzahlen auch ein Stück weit schaffen kann. So eine Wechselwilligkeit wäre jetzt für mich so ein perfektes Beispiel, wenn man die runter zieht. Ja, wenn man sagt, nee, die meine Leute wollen nicht wechseln, dann spart man sich wahnsinnig viel Geld auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man weniger äh, investieren auch in Zeit und man man blockt sich die 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 Abteilungsleiter, die HR weniger weg einfach durch solche Themen und da ist der ist der BGM, glaube ich, dieses ganze Thema wahnsinnig wahnsinnig wichtig, um Perspektivisch die Performance hochzuhalten und als die Arbeitgebermarke zu stärken und die Mitarbeiter zu halten. Ich glaube, da ist, wird um BGM schlichtweg keiner mehr herumkommen. Es hat jetzt angefangen mit dem Obstkorb, den wir am Anfang schon hatten und es wird nur noch mehr werden und da werden die Leute auch jetzt langsam kreativ. Es ist immer wichtiger, es wird immer präsenter bei den jungen Menschen, die wollen sich gesund ernähren, die wollen gesund leben, denen ist es ein ganz, ganz wichtiger Faktor und die werden die Fachkräfte von morgen, die sind die Fachkräfte faktisch schon von heute. Ja. Und wenn man diesen Aspekt von deren Leben vernachlässigt, diesen gesundheitlichen Aspekt, der bei denen wahnsinnig wichtig ist, wirst du sie über kurz oder lang einfach verlieren. Und der, der da am schnellsten damit anfängt, der am schnellsten checkt, dass man hier ansetzen muss, der wird Gewinner sein und der wird seine Leute halten und mehr Leute ziehen. Und vor allem die richtigen, die guten, die High Performer, die einen wirklich voranbringen.
0: Sehr, sehr cool. Also wir haben jetzt eine Menge ähm, theoretischen Input bekommen. Jetzt machen wir es doch mal praktisch. Wie kann mich eure Software, wie kann mich MANA in diesen verschiedensten Prozessen unterstützen?
1: Meinst du jetzt auf das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement oder Employer Branding oder was? Genau, genau wir hast haben eine diverse, drin? sei
0: es das Recruiting an sich, sei es das Employer Branding, sei es auch das Onboarding, da sehe ich auch noch ganz, ganz viel Entwicklungspotenzial ähm, bei verschiedensten Unternehmen. Ähm, wie kann man das helfen? Wie kriege ich das genau. hingeordnet?
1: Also unsere, unsere Software heißt ja MANA HR Toolbox. Toolbox ist das englische Wort für, den, für die Werkzeugkiste und so kann man sich das vorstellen. Man hat verschiedenste Tools und Bausteine, die alle individuell auch als standard produkte fungieren. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, du baust dir deine ganz individuelle Software zusammen. Wenn du jetzt gerade merkst, ich habe ein riesiges Problem im Employer-Branding, da sind wir total schlecht aufgestellt, dann nimmst du dir genau dieses Tool daraus, was dich unterstützt. Da haben wir zum Beispiel eben einen Stellenanzeigengenerator, der ansprechende Stellenanzeigen, dass man das wirklich sehr, sehr einfach erstellen kann, auch als nicht-IT-affine äh, Person, also die Personalabteilung im Zweifelsfall auch alles selbst machen kann. Du hast moderne Bewerbungswege, dass du dich eben direkt online bewerben kannst. Solche Sachen, damit einfach das ganze Bewerbungserlebnis auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Wir haben auch äh, Tools dabei, äh, einen Karriereportalgenerator. Ich hatte ja vorhin mal angesprochen, diese Karriereseiten mit zielspezifischen oder zielgruppenspezifischen Unterseiten. Auch das kannst du mit uns äh, in sehr intuitiven Format mit Drag-and-Drop, Bilder, Videos, das wirklich erstellen als HR-Abteilung, kannst du es auch mal up to date halten. Also da unterstützen wir mit diesen Tools wahnsinnig. Was ich vorhin noch mal angesprochen hatte, ist das Thema Personalarbeit ist eine gesamtunternehmerische Aufgabe. Und da würde ich sagen, da ist zum Beispiel auch das Bewerbermanagement, diese ganzen, das ist ein, ein langer Prozess teilweise, aber der ist sehr durchzogen von irgendwelchen Zeitfressern, da dauert es Stunden, Tage, Wochen, teilweise wirklich Monate, bis meine Rückmeldung gegeben wird, bis man überhaupt mal bei einem Interview ist, obwohl ich schon gesehen habe, der Bewerber ist top, bis er zum Interview kommt, sind drei Monate vergangen, der ist wieder weg. Und da ist ein ganz entscheidender Punkt, dass diese Informationen HR schickt es an den Fachbereich und braucht eine Rückmeldung. Und dass das so einfach wie möglich gemacht wird, da äh, haben wir auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten, das mit der Software abzubilden, zu unterstützen, dass das so schnell wie möglich, so effizient wie möglich geht, aber auch das ganze Miteinander äh, im Unternehmen dann wieder gefördert wird, dass man da unterstützt. dass es dann eben nicht mit dieser Konfrontation, oh, die blöde Personalabteilung, die macht ja gar nichts und bringt mir nicht die richtigen Bewerber. Die Personalabteilung denkt sich, mein Gott, wann gibt denn der mir jetzt endlich mal Rückmeldung? Das sind Konfrontationen, was wieder auf die ganze Unternehmenskultur, das zieht wieder einen riesen Rattenschwanz nach sich, aber das sind genauso Punkte. Da gibt es noch wahnsinnig viele, wo wir da unterstützen können und ansetzen, aber das ist das äh, mal ein kleiner Einblick, wie wir da unterstützen können und gehen aber auch hier wieder auf, jeden, auf jedes Unternehmen, auf jeden Menschen auch nochmal individuell ein, weil nicht jeder hat ein Problem mit Employer Branding. Der andere sagt eben die ganzen Prozesse, das ist das, wo es gerade scheitert ähm, und das sind so Sachen, wo ich sage, das setzen wir an, Zudem wir auch das Thema Digitalisierung, ähm, haben wir eine ganz eigene Bereinung, wie eine erfolgreiche Digitalisierung aussieht, da kann vielleicht der Manuel, da ist da unser Spezialist auch dazu, vielleicht nochmal ein paar Punkte sagen, weil das, glaube ich, wird auch oft sehr, sehr falsch angegangen.
2: Ja, dann springe ich doch da mal direkt mit rein. Äh, Digitalisierung wird oft, da hat jeder auch irgendwo seine Definition dafür und was er darunter versteht. Für uns ist das Wichtigste in der Digitalisierung, dass es nicht zwei, drei, fünf, zehn Monate dauert, sondern dass das Tool, was du, die Software, das, was du digitalisieren willst, möglichst schnell auch in einem digitalen Format erreichbar ist für dich. Das war eins der wichtigsten Aspekte, die wir auch ganz, ganz groß uns auf die Fahne schreiben, dass wir wollen, dass jeder, der unsere Software benutzen will, die dann auch nach 30 Minuten benutzen kann, vollumfänglich und loslegen kann mit Stellenausschreibungen, mit dem Bewerbungsprozess und so weiter und so weiter. Da braucht man nicht irgendwelche langwierigen Coachings, Trainings. Da fließt so ein bisschen unser Verständnis von Einfachheit rein, dass man so wenig wie möglich und so viel wie nötig überall einfach immer hat, dass man alles sieht, alles weiß, alles auch ansteuern kann, direkt aus der Übersicht, ohne sich 15 Mal irgendwo reinklicken zu müssen, dass das alles schnell funktioniert äh, und es trotzdem aber auch an nichts fehlt, äh, dass ich mir irgendwelche Informationen noch irgendwo herziehen muss, sondern dass man das alles wirklich möglichst einfach übersichtlich, intuitiv auf einer, äh, auf einer Seite dann hat. Das ist das wo wir Digitalisierung ganz stark sehen. Das muss einfach, das muss schnell, muss unkompliziert sein. Gerade im Personalalltag, wo jeder, der wahrscheinlich diesen Podcast hört, kennt das. Das ist sehr, sehr oft sehr, sehr unplanbar. Da, dann kündigt einer und dann muss morgen und am besten sofort der erste Bewerber vor der Tür stehen und so. Und dann, dann, dann muss das Tool einfach schnell einsatzbereit sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, eine Sache, die ich äh, auch noch mit reinschmeißen möchte, mit äh, wo, wo ich auch so ein bisschen den äh, Einfluss äh, oder den, meinen Input geliefert habe für diese Software. Ich war Teamleiter, ich war Abteilungsleiter in Unternehmen und da weiß ich aus erster Hand, dass HR-Themen im Tagesgeschäft untergehen. Das dürfen sie nicht. Ansonsten schade ich mir selbst. Ich weiß aber auch, in vielen Unternehmen ist dieser Prozess, allein ein Feedback zu geben, so kompliziert, so unmachbar fast schon für im täglichen Leben eines Abteilungsleiters, das muss anders funktionieren und das funktioniert bei uns auch anders, das ist mit zwei Klicks gemacht, dass du dein Feedback geben kannst, du musst dich nirgendwo einloggen, du musst nirgendwo hin navigieren und diese Zusammenarbeit, die der Domi ja auch schon angesprochen hat, die ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir das stärken, dass wir das fördern, dass wir da einfach schneller die HR und die, Person die, die Abteilungsleiter zusammenbringen, damit die zusammen an dem Prozess arbeiten können, um die besten Bewerber einfach schnellstmöglich wieder reinzubringen, damit auch die schnellstmöglich wieder loslegen können, was wieder dem ganzen Unternehmen äh, was bringt und das ganze Unternehmen einfach unterstützt in, in allem, was sie tun mit guten Mitarbeitern ist es immer alles einfacher und da da legen wir einen ganz ganz großen Wert drauf und sehen wir uns auch ähm, als ein Stück weit anders als alle anderen Personalsoftwares, die es da auf dem Markt gibt, weil wir diese Zusammenarbeit, diese Kollaboration, an der man immer arbeiten kann, die man immer besser machen kann, selbst wenn sie schon gut läuft, kann man sie immer noch ein bisschen tweaken an der einen oder anderen Stelle, dass wir das in den Vordergrund heben und da unsere Stärke dann im
1: Endeffekt auch sehen.
0: Cool. Wo, wo kann ich es kaufen? <lacht>
1: <lacht> ja, also prinzipiell ähm, könnt ihr sehr gerne zu uns Kontakt aufnehmen, Ihr könnt auch mal gerne auf unserer Homepage www.mana-hr.de mal vorbeischauen. Ansonsten sucht mich gerne in Xing, LinkedIn, Dominik Becker von Mana. Ähm, ja, nehmt einfach mal Kontakt auf. Wie ich schon gesagt habe, uns ist es wichtig, dass wir auch individuell auch auf eingehen. Wir würden euch, wenn ihr das möchtet, auch gerne einfach mal beraten, dass wir uns einfach mal austauschen, weil da ist dieses Individualisierung. Ich glaube, das ist, was uns generell auch noch ähm, von einigen anderen abhebt. Wir gehen wirklich auf die Leute ganz spezifisch drauf ein, weil eigentlich kennt man das heute überall mein Müsli man kann sich jedes Granulat in seinem Müsli individuell konfigurieren das ist in allen Lebensbereichen mittlerweile in der HR-Software gefühlt gibt's immer nur vorgefertigte Pakete. Du gehörst da dazu, dann musst du da auch reinspringen. Nein, das ist Quatsch. Also deswegen, nehmt einfach mal ganz ungezwungen Kontakt auf ähm, und dann ja, würden wir alles weitere mit euch besprechen.
0: Und äh, genauso individuell, wie man sein Müsli zusammenstellen kann, kann man ja auch die Podcasts in seiner Podcast-App zusammenstellen. Ähm, wel welches Granulat muss da in Zukunft in der Podcast-App noch hinzugefügt werden? <lacht>
1: <lacht> genau, also ähm, du hast es gerade schon gesagt, wir haben auch unseren eigenen Podcast, wo wir gerade um das Thema Human Resources, alles was drumherum. Da werdet ihr auch dann die Folge vom Hannes, der bei uns mal zu Gast war, finden. Der heißt Connecting HR and Talent. Deswegen kommt gerne mal mit dazu, wenn ihr da auch interessiert seid an einem Austausch. Wir haben auch da noch ähm, ja, Community-Gruppen in Xing, LinkedIn. Aber abonniert das einfach mal. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und alles
0: auf Deutsch, trotz englischen Titel.
1: Trotz englischen Titel, weil unsere Zielgruppe ganz klar Deutschland bzw. die Dachregion ist, der darauf sind wir spezialisiert. Aber wer jetzt auch sagt, ich spreche nicht so gut Deutsch, ich kann es verstehen. Wir sprechen auch Englisch, also wenn ihr da auch mal Richtung Software da mal Interesse habt, bitte jederzeit auch gerne, wenn ihr das jetzt auch versteht, <lacht> Kontakt aufnehmen. Das ist in mehreren Sprachen möglich. Sehr cool.
0: Habt ihr für meine ähm, BGM-Community noch einen letzten Tipp, Rat oder eine Info, die ich euch noch gar nicht gefragt habe, ähm, euer letztes Schlusswort?
1: Ja, ähm, sehr, sehr gerne. Also was ich glaube, ich ähm, sehr, sehr wichtig immer finde, dass man... Ein, ein gesamtes Verständnis dafür bekommen. BGM ist ja auch, wie gesagt, wieder ein, 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 ein Punkt, wo viele, glaube ich, noch gar kein Verständnis haben. Was ist das wirklich? Ich glaube, das ist auch für Personaler sehr, sehr wichtig, dass man da noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit auch von den BGM-Spezialisten, dass die nochmal das in irgendeiner Art und Weise, das heißt im Austausch, erzählt mehr Leuten davon, was ist BGM? Ich sage das immer genau umgedreht für die Personale. Erzählt, was ihr macht. Ich glaube, so muss man das genau aus BGM-Sicht auch machen. Erzählt mir darüber. Wir hatten ja auch das bei uns in der Podcast-Folge. Es ist wahnsinnig mehr als eben nur ObScorp, aber vielen ist es einfach schlichtweg nicht bewusst. Und man darf sich nicht darauf verlassen, dass jeder so viel Eigeninitiative und Engagement äh, betreibt, dass sich da komplett zu informieren. Erzählt den Leuten mehr davon. Ich glaube, das würde uns allen unterm Strich deutlich weiterhelfen.
2: Genau, das hast du den Nagel auf den Kopf getroffen, Domi. Ich würde auch sagen, Transparenz ist das Wichtigste heutzutage, dass einfach verstanden wird, was ist BGM, was kann es im, im Personal verändern, bei den Mitarbeitern verändern und auf Unternehmensebene, du sprichst auch immer von ganzheitlich, was das für Effekte nach sich zieht, wie wichtig das ist für alle Beteiligten in jedem Unternehmen. Da muss einiges an Aufklärungsarbeit geleistet werden. Das kann jeder der sich diesen Podcast, glaube ich, anhört, kann da seinen Teil dazu beitragen und im Endeffekt werden wir alle davon profitieren. Deswegen äh, mein Call to Action, wie man auf Englisch so schön sagt, mein Aufruf äh, an euch, fangt damit an, erzählt davon, geht raus, was ist BGM, was macht die HR und dann wird, wird das alles in eine Richtung gehen, von der wir alle profitieren und wo wir uns alle in ein paar Jahren sehr, sehr drüber freuen werden.
0: Genau, und dann entwickelt sich einfach im, im gesamten Betrieb ein Verständnis für beide Bereiche. Ganz, genau. Und das ist halt, glaube ich, unser gemeinsames Ziel und hat uns dementsprechend auch heute so zusammengefügt. Falls ihr noch Fragen dazu habt, entweder an mich oder an Dominik oder an Manuel, dann schreibt gerne eine E-Mail an info.outness.de oder baut direkten Kontakt auf über die sozialen Medien. Und ja, was ist sonst noch wichtig? Selbstverständlich eine Fünf-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast-App, sowohl für den BGM-Podcast als auch für den HR Connect and Talent Podcast. Ich hoffe, ich habe alles richtig äh, zusammenbekommen. Und ja, ich wünsche euch allen schon mal eine schöne Woche. Bleibt gesund und spurtfrei. Bis zum nächsten Mal.